0: Bom dia, Grupo Abençoado. Hoje é dia 9 de novembro de 2021. Nós seguimos aqui mais uma vez com o nosso estudo da Palavra de Deus, buscando o nosso alimento diário provido pelo próprio Senhor, através da sua Palavra, através do seu Espírito Santo, através de todo o amor que foi derramado de Deus em nossas vidas. Para mim é sempre um motivo de muita alegria poder estar Contigo, todos esses dias, compartilhando o Evangelho. Fico muito feliz quando eu recebo notícias de que pessoas têm crescido na presença de Deus, têm sido edificadas por Deus através desses estudos. Isso me motiva a sempre dar o melhor para Deus, para os seus filhos amados. Então, estamos juntos aqui nessa caminhada. Tenho certeza que aqueles que têm permitido ao Senhor visitar a sua essência, a sua alma, essas pessoas têm sido transformadas. E se você ainda não teve uma transformação genuína do Senhor na sua vida, hoje pode ser o seu dia. Amém? Hoje nós vamos falar sobre a importância de compreender a essência de Cristo nas nossas vidas. Essa palavra é uma palavra para você que é salvo e para você que quer a salvação. Ou seja, para todo mundo. Amém? Mas antes da gente falar sobre isso, eu quero te convidar para a gente orar. Amém? Vamos lá? Obrigado, Jesus, por mais um dia, pela Tua graça, pelo Teu Espírito Santo que nos envolve que toma conta do nosso ser todos os dias, que nos direciona, que nos alerta, que nos cura. Obrigado, Jesus. Obrigado por mais um dia. Obrigado por poder contar mais um ano na Tua presença. Obrigado por essa dádiva que é a vida. Especialmente uma vida na qual eu posso Te servir. Eu creio que não exista uma honra maior na vida de um ser humano do que poder servir ao seu Criador. Do que poder declarar o amor ao, de, ao, ao Criador. E por isso nós estamos alegres, Pai. Alegres por quem Tu és em nossas vidas, meu Deus. Eu te apresento as pessoas que nos ouvem aonde quer que essa mensagem esteja chegando. As pessoas do nosso grupo. O Espírito Santo visita essas pessoas agora e vai suprindo. Todas as suas necessidades. Tu és o Deus da provisão. Tu és o Deus que sabe todas as coisas. Nós colocamos as nossas vidas, os nossos projetos, os nossos sonhos em Tuas mãos, Pai. Visita aqueles que estão passando por dificuldade financeira nesse momento. E, meu Deus, dá uma saída, dá um escape. Tu és o dono do ouro e da prata. Basta uma palavra a Tua, Senhor, e toda a situação muda aqueles que estão atrás de emprego, de um trabalho, que o Senhor esteja provendo agora, Deus, aquilo que essa pessoa necessita, Pai. Tu és maravilhoso, Senhor, e nós te amamos. Eu quero te apresentar aos enfermos nessa manhã. Visita agora todos aqueles que estão enfermos. Cura aqueles que estão lutando contra o câncer, a Covid, a depressão. Em especial te apresento Orlida Silva, a Nauri, Adilson, a Rosileio, o seu Natalino. Eu repreendo agora, Deus, em nome de Jesus, todo espírito de depressão, tudo aquilo que tem feito essas pessoas sofrerem, seja de ordem física ou espiritual. Em nome de Jesus, nós repreendemos agora toda a depressão. Todos aqueles que estiverem ouvindo essa mensagem agora, eu convido agora o Espírito Santo de Deus, a visitar essa pessoa que sofre de depressão agora e transformar agora toda essa dor, todo esse sofrimento da depressão em alegria na presença do Senhor. Em nome de Jesus. A palavra diz, Senhor Jesus, que pelas tuas pisaduras nós fomos sarados. Lá na cruz do Calvário, Jesus te curou dessa depressão, desse câncer, dessa Covid... Não importa a doença, apenas tome posse pela fé, porque nós servimos a um Deus que pode todas as coisas, amém? Também te pedimos nesse dia, Senhor, fala conosco, através da tua palavra, nos ensina, Jesus. Nós precisamos ouvir a tua voz, fala conosco, Pai, amém. A palavra de hoje está lá no livro de Efésios, capítulo 3, vamos ler dos versos 14 ao 21. E diz assim, é uma oração belíssima de Paulo para a igreja de Éfeso. E ele diz assim, Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome de toda a família nos céus e na terra. Oro para que com as suas gloriosas riquezas ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito. Para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Todas as vezes que eu ouço as orações de Paulo, algo é transformado aqui no meu íntimo. É como se eu estivesse vendo aquele grande homem de Deus orando e, e mediante o Espírito Santo contemplando as nossas vidas. É uma oração atemporal que serve para todas as gerações que pisarem na face da terra. E aí nós vemos o, o comprometimento de um homem de Deus, até onde vai o alcance quando nós nos comprometemos com Deus de verdade? O tempo e a morte não podem segurar o legado daqueles que se dedicam para o Senhor de Paulo lá atrás nos alcançou aqui hoje e aí ele começa aqui diante de Deus ajoelhado dizendo que nós somos a família de Deus dizendo que Deus é o pai dessa grande família e ele cita que a família que está nos céus e na terra ou seja, aqueles que estão no paraíso e aqueles que estão hoje na atualidade nós somos a família de Deus e aí ele começa no verso 16. Oro para que com suas gloriosas riquezas ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do seu Espírito. Paulo está mostrando que existe sim uma diferença entre aquele que aceita Jesus como seu Salvador entre aquele que é salvo e aquele que não é salvo. Sabe quando as pessoas tentam por meios humanos naturais vencer na vida passaram um um problema, vencer um problema e não conseguem, aí elas se perguntam, por que eu não consigo? Por que, que eu fraquejo tanto? Por que, que tantas vezes eu, eu, eu até sinto o desejo no coração de fazer algo melhor e no meio do caminho eu caio e volto a fazer as coisas erradas? E aqui Paulo nos ensina de uma maneira subliminar, que a maior diferença na vida do salvo é o, é o agir do Espírito Santo. A Bíblia diz que quando nós aceitamos a Cristo quando nós aceitamos o perdão de Jesus lá na cruz, a primeira coisa que acontece é que o Espírito Santo passa a habitar em nós. Por isso que a Bíblia chama de consolador, conselheiro, nosso guia. E aí ele começa a trabalhar na nossa vida, no nosso caráter. E aqui Paulo está dizendo, orando para que o Espírito Santo fortaleça as nossas vidas fortaleçam o nosso íntimo, porque nós temos o Espírito Santo dentro de nós, é por isso que é importante compreender a essência da palavra de Deus nas nossas vidas, nós não somos apenas pessoas normais, nós possuímos aquilo que há de mais poderoso no universo habitando em nós, o Espírito Santo de Deus, o Espírito do Criador está em nós, e é Ele quem pode fazer a diferença que nós precisamos, sabe aquela dificuldade que você tem? que você não consegue romper, pois é. Coloque o Espírito Santo na sua vida. Peça o direcionamento, o ensinamento, o entendimento, e aí você vai começar a, fazer, a olhar as coisas de um modo diferente. Porque é o Espírito Santo quem faz a diferença nas nossas vidas. Eu, se dependesse de mim mesmo, não poderia oferecer nada para ninguém. Mas tudo aquilo que eu posso oferecer de bom não vem só de mim, mas vem de Deus através do Espírito Santo. É Ele, inclusive, que está falando conosco nesse momento. Às vezes as pessoas querem saber como será a voz do Espírito Santo, como será a voz de Deus. Se você entregou a tua vida para Jesus, vai diante do espelho e fala, Jesus te ama. Essa é a voz de Deus falando, porque Deus habita em você também, amém? Verso 17, ele diz assim, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé, e oro para que estando arraigados e alicerçados em amor. Outra coisa, Cristo, mediante a fé, habita nos nossos corações. E a cada momento Ele está nos alicerçando, nos firmando através do Seu amor. Talvez a força mais poderosa do mundo seja o amor porque foi essa força do amor que obrigou um Deus perfeito, puro, a descer nessa terra como um homem e morrer no lugar da sua criação. Você pode mensurar isso? Deus só de eu imaginar essa cena eu começo a chorar meu coração se invade de um sentimento profundo pelo Senhor Jesus a força mais poderosa do mundo fez um Deus se entregar como sacrifício pela sua criação você não vai ver isso em nenhuma outra história contada pela humanidade apenas na Bíblia. A maior prova de amor do mundo foi essa. Jesus se ofereceu. Foi humilhado, foi castigado. Foi incompreendido. Mas ele aceitou tudo aquilo. Porque o que movia ele naquele momento não era vingança, não era raiva, não era tristeza, não era solidão, não era o abandono, mas era o amor. E às vezes a gente, por qualquer coisinha, a gente se afasta da presença de Deus, a gente se afasta das pessoas. E se isso tem acontecido é porque o amor não tem sido a força motriz das nossas vidas. Porque quando nós somos movidos pelo amor, quando nós estamos alicerçados no amor de Cristo, da mesma forma como Cristo amou o mundo, nós também amamos. E como é difícil... Quando somos ensinados a revidar, a não levar desaforo, mas o que Jesus diz é que nós vamos ser alicerçados nesse amor, no mesmo amor que Ele teve por nós. E aí Ele segue no verso 18: Alicerçados em amor para que vocês possam, juntamente com todos os santos. E quando a Bíblia está dizendo santos aqui, o que é que vem na sua memória? aquelas imagens de gesso de madeira do panteão ou a imagem dos teus irmãos que estão nesse exato momento buscando a Deus e orando junto com você porque a Bíblia diz que todo aquele que que vem para o Senhor é santo eu e você somos santos se nós entregamos a vida para Cristo nós somos santos, somos santificados todos os dias esse é o verdadeiro conceito de santo somos separados separados do pecado, separados deste mundo, este mundo já não direciona mais os nossos passos. Isso é ser santo. Então a palavra diz que quando nós estamos alicerçados em amor, todos nós, os santos, precisamos começar agora a compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Aqui a palavra está falando sobre conhecer a dimensão do amor de Cristo. O amor de Cristo está numa outra dimensão, imensurável. Se você não começar a buscar a compreensão da largura, comprimento, altura e profundidade, você não vai conseguir entender isso. E aí ele segue no verso 19: E conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. A oração de Paulo era que eu e você tivéssemos a noção que ele tinha naquele momento acerca de Jesus na sua vida lembrando que Paulo foi um homem que foi perseguido, espancado navio naufragou serpente picou ele adoeceu sofreu foi incompreendido mas nunca desistiu de levar o evangelho adiante ele nunca se baseou nas circunstâncias que ele vivia porque ele conhecia a dimensão espiritual de Cristo na vida dele. E a gente precisa entender isso. Você quer ser uma pessoa que tem vitória? E quando eu digo vitória, não significa ganhar sempre. Mas é apesar de perder, você continuar com a tua fé inabalável diante das situações. É como quando a gente vai às vezes para as cruzadas, e eu nunca esqueço uma vez que eu orei por uma moça na cadeira de rodas. Eu chorei muito aquele dia. Era uma adolescente de uns 14 anos. E eu firmei nas pernas dela que não andavam desde a infância. E eu orei, e eu me derramei e nada aconteceu. Mas eu não fiquei frustrado. E nem ela. Porque ali nós compreendemos que Deus tinha algo muito melhor do que andar. <risos> Deus sempre vai nos surpreender. Sempre vai fazer algo muito maior do que aquilo que nós pensamos. E é isso que ele diz aqui no verso 20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos de acordo com o seu poder que atua em nós. Às vezes a gente pede para Deus uma coisa na nossa pequenez e Deus, na verdade, está preparando algo muito maior, muito melhor. Por isso eu digo, tenha paciência. Se as coisas ainda não aconteceram, seja paciente com o Senhor. Entenda ao tempo os sinais de Deus na sua vida. Mas não se desespere. Eu sei que muitos quando estão ouvindo essa mensagem, estão passando por problemas terríveis. Como aquela família que o pai está acamado, à beira da morte, com a bactéria terrível, sequelas do covid Parece que está tudo perdido. Mas o nosso Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Nós temos pedido a Ele, Deus restaura a saúde desse homem. Nós temos pensado, Deus vai fazer algo. Mas a palavra diz que Ele vai fazer algo muito maior. E nós já vivenciamos isso aqui neste grupo. Como aquele jovem que teve uma semana de vida sem os pulmões. Algo que a medicina nunca soube explicar, mas ele ficou uma semana vivo, respirando sem os pulmões. Isso é motivo de um grande milagre, porque Deus é capaz de fazer mais do que pedimos ou pensamos, de acordo com o poder que atua em nós. Existe um poder atuando através da minha e da sua vida. E quando nós damos ouvido mais aos problemas do que a esse poder de Deus em nós, nós começamos a sucumbir. Então, eu quero pedir nesse momento que o Espírito Santo traga a sua memória. Quem você é diante do Senhor? Eu quero que você tenha compreensão de que a tua vida é preciosa aos olhos do Senhor e você custou um alto preço para Jesus. Custou o sangue de Jesus. E a palavra diz que Ele não nos abandonará. Nós não estamos sozinhos nas nossas lutas. Mas às vezes a gente pensa que está sozinho porque a gente permite que os problemas falem mais alto que Deus. Mas nessa manhã eu quero pedir que o Espírito Santo venha falar diretamente ao seu coração, você não está sozinho, você não está perdido, esse mundo não é o fim para nós, mas é o meio pelo qual nós estamos nos achegando a Deus. E o Espírito Santo de Deus há de fazer algo grande na sua vida. Porque a palavra de Deus nos deixa isso claro. Que Deus sempre vai nos surpreender. A palavra dele sempre vai fazer algo diferente nas nossas vidas. Mas é necessário que estejamos alicerçados em Cristo. E aí ele encerra o verso 21. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações para todos sempre. Amém essa oração está ecoando até hoje. Até hoje essa oração de Paulo está atuando na vida do povo de Deus. Deus está honrando esse pedido de Paulo. Por exemplo, hoje, nesse dia 9 de novembro, a oração que foi feita há quase dois mil anos atrás continua surtindo o mesmo efeito. Deus continua ouvindo a oração do seu servo. Porque a família de Deus está sendo composta por aqueles que partiram e já estão na glória, e aqueles que estão vivos. Mas ambos no mesmo propósito, servir a um Deus que é poderoso, santo e fiel. Que o Espírito Santo de Deus venha falar ao teu coração, fortalecer a tua fé e te aproximar ainda mais do Senhor nesse dia. Em nome de Jesus. Amém e amém.